0: Olá, estou aqui para gravar o um podcast em relação à disciplina de planejamento govern governamental. Nós somos o grupo responsável pelo Direito à Educação pela Lei Brasileira de Inclusão. Nesse trabalho estão os participantes Clarissa Ellen, Maria Eduarda, Ivana Lourenço, Vinícius de Araújo, Flávio Igo e Carlos de Figueiredo. Então vamos começar. Assim como qualquer cidadão, a pessoa com deficiência tem seu direito à educação pública e gratuita, assegurado por lei. Nesses casos, há preferência pelo uso da rede regulada de ensino, mas que pode ser estendido à educação, adaptada às suas necessidades em escolas especiais, conforme estabelecido no artigo 58 e os artigos seguintes da Lei Federal de número 9.394, de dezembro de 96. Entretanto, o uso desse direito não é tão simples, visto que o setor educacional público carece da formação especializada de professores e tutores para esta condição, além de uma máquina pública com poucos dados para nortear políticas públicas assertivas. De acordo com o censo de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, alegaram ter algum grau de dificuldade em, pelo menos, uma das habilidades investigadas, que é enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuir deficiência mental e intelectual. Nesse contexto, vamos responder a seguinte pergunta. O que deve ser pensado pelo gestor ao planejar as políticas de educação com foco na inclusão da pessoa com deficiência? Ainda nesse tema, o objetivo geral é analisar quais as preocupações o gestor público contempla ao Planejar políticas de educação com foco na inclusão da pessoa com deficiência partindo-se do Estatuto. Vamos lá falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de número 13.146, instituída em 6 de julho de 2015, é destinada a assegurar, promover, em condições de igualdade, os exercícios da liberdade e direitos fundamentais à pessoa com deficiência. De acordo com o artigo número 2, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interpretação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, os direitos referentes à educação do estatuto, se dão a partir do artigo 27 onde pontua sobre o ensino inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, conforme o parágrafo 1. É dever do Estado, da família e da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade às pessoas com deficiência, colocando-se a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. É descrito como incumbência do poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, acompanhar, incentivar e avaliar o sistema inclusivo de todos os níveis de modalidade, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambiente que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, a adoção de práticas pedagógicas inclusiva pelo programa de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado, entre outros. Percebe-se que a atenção in inicial desse projeto e políticas públicas até a rotina educacional e estrutural de acessibilidade para acesso de pessoas com deficiência é buscar por profissionais especializados, onde passam a aplicar práticas pedagógicas que satisfaçam as necessidades desses indivíduos, para que haja a igualdade e a inclusão de forma igualitária com os demais. Então, vamos lá. Quais são os indicadores que, integrados com o que a gente já tem, a gente pode completar, contemplar o Estatuto? Com a inclusão do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, no direito brasileiro, é possível notar que o Estado tem uma certa dificuldade em definir quem está apto ou não às atividades civis de devido à capacidade intelectual ou motora. Um indicador que poderia ser implementado seria o estudo e análise quanto à capacidade de exercer as atividades civis ao longo da vida do indivíduo, como, por exemplo, o artigo 4, inciso 3 do Código Civil, com a redação determinada pela, pela Lei 13.146, de 2015, vimos que incluiu o elenco de relativamente incapazes aquele que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Um deficiente mental que tem comprometido absolutamente o seu discernimento, o que sofre sem uma insanidade permanente e irreversível, é considerado relativamente incapaz, deixando assim esse indivíduo à margem de interpretações daqueles que podem garantir ou não seus direitos. Quando falamos do direito da pessoa com deficiência, a educação, o um indicador que poderia ajudar seria a mensuração do desenvolvimento e a evolução desse indivíduo nas atividades exerciza, exercidas ao longo da jornada escolar, se tornando dever das instituições criar e atualizar periodicamente relatórios. Como, por exemplo, uma criança com autismo faz seu tratamento com vários profissionais, tais como psiquiatra, neurologista infantil, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terape... terapeuta ocupacional. Todos esses profissionais precisam de uma mínima análise comportamental, que na maioria das vezes essa análise é feita pelo responsável legal que acompanha a criança autista em suas consultas e em seu tratamento. Como visto no exemplo, o profissional da área da educação não é citado como profissional participante do processo desse tratamento. Com a criação desse relatório, de desenvolvimento gerado pela instituição e disponibilizado diretamente para os profissionais que acompanham a criança ficaria muito mais fácil de seguir novas vertentes de tratamento fazendo com que o acompanhamento fosse fiel aos comportamentos em suas várias áreas de socialização Tá? alguns instrumentos a gente trouxe aqui alguns instrumentos que possibilitam o gestor um planejamento participativo de forma a contemplar né, as políticas públicas Há vários instrumentos nos âmbitos municipais, estaduais e federal, que ajudam o gestor a melhorar a participação da pessoa com deficiência. Porém, sua atuação ainda é comprometida pelos casos de falta de fiscalização e falta de incentivo por parte dos órgãos gestores. Então, vamos lá. Quais seriam esses instrumentos? Incentivo à participação de pessoas com deficiência na elaboração do plano diretor, quando se faria necessária a presença de um representante da causa. Integralização por meio de sistema de informação, das atividades e resultados obtidos através dos tratamentos realizados incentiva a participação mais efetiva das famílias e responsáveis no fórum municipais e estaduais garantia de tratamento onde seja comparada através de estudos a eficácia maior do que a do tratamento disponibilizado pelo Estado brasileiro garantia a fiscalização do âmbito público e privado no exercício da lei nos ambientes de educação para concluir, pode ser avaliada que a educação inclusiva para as pessoas com deficiência ainda caminha em passos curtos. Felizmente, existem leis que garantem esse direito, estatutos que defendem essa inclusão e vertentes políticas e sociais disponíveis e dispostas a buscar a inclusão total. Porém, ainda existem muitos desafios para este momento de inclusão total chegar de sua forma justa e equilibrada em todo o território nacional. Sendo então necessário maior investimento em fiscalização do cumprimento do que é previsto por lei, pois o direito de acesso à educação é um direito básico e é inadmissível ser negado acesso a qualquer cidadão e família brasileira.